0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 3. September 2021 Guten Tag. Der Intensivpfleger Ricardo Lange hat im April mit dem Berliner Tagesspiegel über seine Arbeit und die Corona-Pandemie gesprochen. In dem Interview sagte er: Wir sind alle betriebsblind. Ich, weil ich auf der Intensivstation natürlich Tag für Tag nur schwere Verläufe sehe. Die Bevölkerung aber auch, weil sie überwiegend die Gesunden sieht, die Genesenen oder die leichten Verläufe. Ich wünsche mir so sehr, dass wir einander wieder zuhören. Das würden wahrscheinlich sehr viele Menschen sofort unterschreiben. Aber seit ein paar Wochen verfestigt sich der Eindruck, so richtig gut hat es mit dem Zuhören vielleicht nicht geklappt. In Nordrhein-Westfalen soll die Corona-Situation ab nächster Woche anhand der Lage in den Krankenhäusern beurteilt werden. Genauer gesagt anhand von zwei Zahlen, die wir wohl bald unserem Corona-Wortschatz hinzufügen müssen. Der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz, die beschreibt, wie viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und dem Anteil der Covid-PatientInnen auf den Intensivstationen. Die Politik muss zwar noch definieren, ab welchen Grenzwerten jeweils welche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus greifen sollen, Aber Christian Karagianidis von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, hat in einem Interview schon mal einen Anhaltspunkt gegeben. Es werde dann kritisch, wenn in einer Stadt oder Region insgesamt 90 oder 95 Prozent aller Intensivbetten belegt seien. Ihm geht es also nicht nur um den Anteil der Covid-PatientInnen, sondern auch darum, wie stark die Intensivstationen insgesamt ausgelastet sind. In Münster sind heute noch elf Intensivbetten frei – Das sind 5,37 Prozent der insgesamt 205 Betten. Knapp 95 Prozent der Betten sind also belegt. Anfang der Woche waren weniger als 5 Prozent der Betten frei, gestern sogar weniger als 3 Prozent. Das sieht ziemlich kritisch aus, oder? Ich habe die Pressestelle der Uniklinik gebeten, mir diese Zahlen zu erklären. Die Uniklinik deshalb, weil sie das größte Krankenhaus in der Stadt ist und die meisten Intensivbetten stellt. Aktuell 135 der insgesamt 205 Betten. Angenommen, alle Intensivbetten sind belegt. Es erkranken aber viele Menschen schwer an Covid. Müssen dann PatientInnen in andere Städte verlegt werden? Oder müssen die Pflegekräfte auf den Intensivstationen dann mehr Menschen versorgen, als laut Personalschlüssel eigentlich vorgesehen ist? Die kurzen Antworten der Uniklinik lauten Nein und Nein. Aber wir haben ja Zeit, also holen wir etwas weiter aus. Dass die Intensivstationen so stark ausgelastet sind, hat zurzeit gar nicht so viel mit der Corona-Pandemie zu tun, jedenfalls nicht direkt. Die UKM-Pressestelle schrieb mir gestern, dass auf den Intensivstationen fünf Covid-PatientInnen behandelt werden. Bei vier von ihnen wird das ECMO-Verfahren angewendet. Bei ihnen übernimmt also eine Maschine die Aufgabe der Lunge, indem sie Kohlendioxid aus dem Blut entfernt und es im Gegenzug mit Sauerstoff anreichert. Ein Intensivbett war gestern im UKM frei. In den übrigen 129 Intensivbetten der Klinik liegen also Menschen, die wegen einer anderen Erkrankung behandelt werden oder sich von einer schweren Operation erholen und zur Sicherheit beobachtet und unterstützt werden. So ähnlich ist die Situation auch in den anderen Krankenhäusern in Münster. Laut Difi-Intensivregister werden nur 3,4% Prozent aller Intensivpatientinnen in der Stadt wegen Covid behandelt. Was also, wenn mehr Menschen an Covid erkranken? Das erwarten ja viele ExpertInnen ohne Gegenmaßnahmen für die kommenden Wochen und Monate. Die Uniklinik schrieb mir, sie könne bei Bedarf innerhalb von 24 Stunden reagieren und die Zahl der Intensivbetten aufstocken. Mit Beginn der Pandemie hat das UKM ein eigenes Stufenkonzept entwickelt, das uns in die Lage versetzt, je nach Bedarf kurzfristig mehr Intensivbetten zur Verfügung zu stellen. So steht es in der E-Mail. Dafür müssten im Zweifel sogenannte elektive Eingriffe, also planbare Operationen, verschoben werden, priorisiert nach medizinischer Dringlichkeit. So werden Betten frei. Und Pflegekräfte, die normalerweise im OP arbeiten, können die IntensivpflegerInnen unterstützen. Das klingt erst einmal beruhigend. Es gibt eine Notfallreserve und damit noch Spielraum. Für die Menschen, deren Operationen im Ernstfall verschoben werden müssten, wäre das allerdings eine große Belastung. Es geht da zum Beispiel um Herzoperationen, nach denen PatientInnen routinemäßig einen Tag lang auf der Intensivstation überwacht werden, wie mir die Pressesprecherin auf Nachfrage erklärte. Mit so etwas möchte niemand länger als nötig warten. Auch für die IntensivpflegerInnen, die eine größere Zahl Covid-PatientInnen versorgen müssten, wäre dieser Ernstfall eine Belastung. Und zwar auch dann, wenn durch die beschriebenen Maßnahmen der Klinik der Personalschlüssel, das bedeutet tagsüber zwei, nachts drei PatientInnen pro Pflegekraft, eingehalten würde. Ich habe mit Pflegekräften aus Münster gesprochen, die auf Intensivstationen arbeiten oder gearbeitet haben. Eine von ihnen sagte mir, die gesetzlich festgelegten Personaluntergrenzen sollten eigentlich nur das absolute Minimum sein. Also ein Betreuungsschlüssel, der im schlimmsten Fall noch aufrechterhalten werden müsse. Stattdessen seien die Untergrenzen aber der Normalfall. Das sei vom Gesetzgeber gut gemeint gewesen, aber es sei etwas Schlechtes herausgekommen. Eine andere Pflegekraft schrieb mir in einer Nachricht, der Pflegeschlüssel berücksichtige nicht den tatsächlichen Aufwand. Sich um Menschen zu kümmern, die wegen einer Corona-Infektion isolierpflichtig und an ein ECMO-Gerät angeschlossen sind, sei viel zeitaufwendiger als die Pflege anderer PatientInnen. Das bilde der Schlüssel nicht ab und es werde auch bei den Dienstplänen nicht berücksichtigt. Ich habe eine Pflegekraft im Gespräch gebeten, mir vom Arbeitsalltag auf der Covid-Intensivstation zu erzählen. Und hier möchte ich einen Hinweis an Sie vorwegschicken: Wenn Sie wissen, dass Sie so etwas nicht gut vertragen oder es einfach heute nicht hören möchten, dann spulen Sie am besten ungefähr zwei Minuten vor. Die Pflegekraft erzählte mir, einen Covid-Patienten neu aufzunehmen und im Zimmer unterzubringen, dauere ungefähr zwei Stunden. Während dieser Zeit müssen die Pflegerinnen einen Kittel, eine FFP2-Maske, eine Haube und zwei Paar Handschuhe tragen. Zwei Paar, damit sie im Krankenzimmer ein Wechselpaar zur Verfügung haben, ohne ihre Haut entblößen zu müssen. So eine Neuaufnahme in voller Schutzkleidung sei sehr anstrengend. Zitat Irgendwann läuft der Schweiß bis in die Schuhe. Jedes Mal, wenn Pflegekräfte zu einer Covid-Patientin ins Zimmer gehen, müssen sie die Schutzkleidung an und danach wieder ausziehen. Wie oft das am Tag vorkommt, hängt davon ab, wie es den PatientInnen geht. Wenn Sie an ein ECMO-Gerät angeschlossen werden müssen, werden Sie normalerweise fünf Tage lang mit Medikamenten sediert, also in ein künstliches Koma versetzt. Während dieser Zeit bekommen Sie zusätzlich Mittel, die den Kreislauf unterstützen. Alle Medikamente müssen gleichmäßig dosiert und immer rechtzeitig neu an den Tropf angehängt werden. Zweimal am Tag müssen die PatientInnen außerdem vom Rücken auf den Bauch oder wieder zurückgedreht werden. Eine Pflegerin steht dabei am Kopfende und achtet darauf, dass der Beatmungsschlauch und der Halsvenenzugang des ECMO-Gerätes nicht verrutschen. Je nachdem, wie schwer die PatientInnen jeweils sind, müssen drei oder vier weitere Pflegekräfte zur Stelle sein, um sie umzudrehen. Nach fünf Tagen werden PatientInnen normalerweise aus dem künstlichen Koma aufgeweckt. Meistens sind sie dann aber weiterhin auf das Beatmungs- und das ECMO-Gerät angewiesen. Die Ärztinnen setzen deshalb einen Luftröhrenschnitt für den Schlauch des Beatmungsgerätes. Bei wachen Patientinnen kann dieser nicht durch den Mund und den Hals geführt werden. Wenn die Patienten wach sind, werden sie sehr unruhig, erzählte mir die Pflegekraft. Sie verstehen oft auch gar nicht, wo sie sind oder was los ist. Und wenn sie sich viel bewegen, verrutschen die Schläuche und die Apparate schlagen Alarm. Dann müssen wir jedes Mal wieder die komplette Schutzkleidung anziehen, ins Zimmer gehen und das Problem beheben. Und dann sagte sie mir noch etwas, das fast alle Pflegekräfte in fast allen Interviews sagen. Es sei so ein schöner Beruf, mit direktem Kontakt zu den Menschen und mit einer tollen Zusammenarbeit im Team. Aber die Pflege müsse viel ernster genommen werden. Unter den aktuellen Arbeitsbedingungen gehe es einfach nicht. Mehr Geld ist schön, das zieht Leute in den Beruf, sagte mir die Pflegekraft. Aber wenn sie so arbeiten müssen, dann gehen sie wieder. Ich würde den Beruf im Moment eigentlich auch niemandem empfehlen. Und das ist traurig. Hinter all dem steckt natürlich auch der Personalmangel, den es in der Pflege schon lange gibt und der sich durch die Corona-Pandemie verschärft hat. Mein Kollege Ralf Heimann hatte im April ausführlich darüber recherchiert und erzählt. Damals hatte der UKM-Pflegedirektor Thomas van den gesagt, dass die Klinik eigentlich noch 300 Stellen in der Pflege besetzen müsse. Ich habe bei der Uniklinik nachgefragt, ob das inzwischen gelungen ist. Die Pressestelle schrieb mir, es gebe auf dem Arbeitsmarkt einfach keine ausgebildeten Kräfte. Dementsprechend ist es uns momentan nicht möglich, die offenen Stellen im Bereich der Pflege zu besetzen. Wir halten uns an die gesetzlich festgelegte Pflegepersonaluntergrenze und haben uns selbst verpflichtet, nur so viele Intensivbetten zu betreiben, wie wir mit unserem Personal mit hoher Qualität versorgen können. Wie in jedem Krankenhaus habe der Personalmangel auch zur Folge, dass weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen. Schauen wir noch auf die übrigen Zahlen für Münster. Aktuell werden insgesamt 18 Covid-Patientinnen in den Krankenhäusern behandelt, meldet die Stadt. Sieben von ihnen liegen auf der Intensivstation, sechs werden beatmet. Wie überall sind die IntensivpatientInnen auch in Münster, vor allem jüngere Menschen, die noch nicht geimpft sind, wie die Pressestelle der Uniklinik schrieb. Am UKM sind die Patienten in der Altersgruppe von 23 Jahren aufwärts bis hin zu Patienten in ihren 40ern, alle mit vergleichsweise schweren Verläufen. Die Wocheninzidenz liegt heute bei 59,1%. Insgesamt gelten 397 Menschen als infiziert. So viele waren es im vergangenen Herbst, Ende Oktober. Anfang September stand dort noch die Zahl 35. Die Zahlen sind wegen der Impfung zwar nicht mehr direkt vergleichbar. Aber eine Sache ist ja gleich geblieben. Das Gesundheitsamt muss die Kontaktpersonen aller mit dem Coronavirus infizierten BürgerInnen ermitteln, erreichen und in Quarantäne schicken, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Klappt das noch? Die Antwort der Stadt auf diese Frage klingt nicht direkt wie ein Hilferuf, aber wirklich gut läuft es offenbar nicht. Die Menschen haben jetzt mehr Kontakte als im Herbst und Winter. Es müssen also je infizierter Person mehr Kontaktpersonen ausfindig gemacht werden. Und während das Gesundheitsamt sie früher einfach in Quarantäne geschickt hat, muss nun jeweils zusätzlich geprüft werden, ob Menschen quarantänepflichtig sind oder nicht. Die Personaldecke im Gesundheitsamt spanne hier und da etwas, schreibt die Stadt. Bei Bedarf könne personell aufgestockt werden. Aber schon jetzt müssen die MitarbeiterInnen manchmal Priorisierungen in der Bearbeitung vornehmen. Das heißt, sie schaffen es eigentlich nicht mehr. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer hatte letzte Woche in einem Interview mit dem Westfälischen Nachrichten gesagt, wir nähern uns langsam aber sicher dem Punkt, an dem wir erneut über wirksame Gegenmaßnahmen sprechen müssen. Ich habe bei der Stadt nachgefragt, welchen rechtlichen Spielraum Münster hätte, über die Vorgaben des Landes hinaus strengere Regeln einzuführen. Grundsätzlich sei das im Einzelfall möglich, so die Antwort. Aber das NRW-Gesundheitsministerium müsse zustimmen und Abweichungen vor Ort müssten gut begründet sein. Ich habe auch gefragt, ob die aktuelle Lage auf den Intensivstationen ein Grund dafür sein könnte, neue Schutzmaßnahmen zu beschließen. Die Stadt schrieb mir, die Zahl der freien Intensivbetten ist dynamisch und kann kurzfristig auch bei Bedarf nachkorrigiert werden. Details solle ich bei den Krankenhäusern erfragen. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.